Hi there, this is Resha Motivation and today's section is about Liende. Liende is my, the name of my podcast actually. It means smile, no it, reach out. Smile is very, very universal. One thing that connects us together, no matter background, culture. We laugh at the same way. And this is so amazing and so powerful. And smile actually is the shortest distance between two people. The first thing to do is laugh because it determines the direction of the rest of the day. You can make your smile as a gift for yourself and for others. Smiles are the language of love. And I wrote a little book about tell me with a smile you can find it in amazon.com au and in this book i'm describing about positive energy mix it with the prettiest thing in the world and it's smile and smile is one thing that we all need in our daily life from experiences as an educator in school for three years and many years experiences in security industry I have been using smile as a tool for helping situations and making me closer to the person or individuals who are involved in the situation to connect and to to connect and to um, uh, find the solution and it helps it helped me a lot and this is actually so powerful and so useful to use it uh, in different um, places as I have been in many different social environments and community groups uh, in Stockholm the capital city of Sweden as well as connecting people together to share smile and helping each other I have been traveling in and sharing smile in 30 different countries a beautiful smile It's worth it to share and spread quick, no matter where in the world you are and what culture or language diversity that might be. But a smile get back to you and connect us together. A smile is very, very powerful and global. Remember to smile every day and please share it with others around and share it with others around you so everyone can get uh, good vibes because smile is free and it's healthy 
Smile a lot and stay healthy and thank you for listening. Bye-bye. Välkommen, det är ett nytt avsnitt av min podcast Resha Motivation och idag ska vi prata om någonting väldigt viktigt och intressant men framförallt väldigt, väldigt viktigt överallt men minst eller helst i Sverige och detta är ett ämne som berör alla ungdomar som är vår stora fråga i samhället. Hur kan vi hjälpa dem? Hur kan vi ge dem trygghet? Men framförallt hur kan vi skapa utrymme så att de kan känna sig delaktiga och ha engagemang? Och med detta vill jag säga att det finns ju otroligt många människor i samhället som hjälper till och är engagerade och skapar nya idéer, nya saker så att ungdomarna kan delta och få lära sig något men framförallt att känna att de är också viktiga. Och idag ska jag fråga en speciell person som har jobbat jättemånga år med ungdomar och han är jätteduktig och gör det med hjärtat vilket är så tacksam. Jag själv har sett hur han jobbar med ungdomar och jag hoppas på många sådana i samhället som kan hjälpa till och bidra. Och jag får be honom presentera sig och säga vem han är och sen ställer jag några frågor som jag är väldigt tacksam att han ställer upp på min lilla podcast. Hej och välkommen! Hej, tack, tack, tack för att vara här. Mitt namn är Frank, jag jobbar som vaktmästare på en alaktivitetshus där vi har olika föreningar som gör sport i stora, två stora hallar vi har. Och även där nere en ungdomsverksamhet som bedrivs här nere med ungdomar mellan 14 till 18. Där det finns att göra lite små grejer med musik, dans och video nu för tiden. Nu har de börjat med att spela in filmer. Jag har som sagt jobbat som vaktmästare här och Ja. Hur många år, Frank, har du jobbat med ungdomar? Uff, med ungdomar har jag jobbat med ungefär tio år kanske. Det är stor erfarenhet med andra ord. Då, kan du, då kommer nästa fråga. Eh, vad har du för tips eh, gällande ungdomar? Hur kan man sysselsätta dem? Ja, tips. Ja, först vill jag ha, eh, få kontakt. Mm. Eh, Försöka prata deras språk så att de känner sig trygga, välkomna. Och sen visa dem vad livet har erbjuda. Jag gillar mer konst. Jag visar dem den delen. Det finns människor som just här finns det människor som håller på med musik. Och det är det man måste ja, hjälpa dem med och se vad som finns i livet som de för många inte har blivit presenterade förut. Wow, det är ju riktigt bra bidrag. Mm. 
med andra ord. Och då tänkte jag fråga, hur reagerar ungdomar på det som eh, du erbjuder? Alltså just inom ditt område är konst, eller hur? Ja, eh, nu jobbar hur? ju inte jag som, som fritidsledare. Bara som vaktmästare. Så jag har tid att mest i början att lyssna på dem. Okay, men ändå de söker sig till det, Ja, eller? de söker sig på konsten. Jag visar dem vad jag gör. Eh, efter en, ja, efter en tid så kan jag visa att det alla kan göra det. Och det är det de inte tror. Eh, då hjälper jag dem att ja, visa dem att det går. Och att de kan göra det. Och, och ibland har jag tid och, och så gör vi saker tillsammans. Vad häftigt. Vilket mm. bra jobb du gör. Och det här självklart väcker ju intresse hos dem. Eller nyfikenhet rättare sagt. Exakt. Då kommer de och sen de lär sig något nytt. Och, mm. och de tar, in, tar de emot det som positivt och kommer tillbaks? Eller hur funkar det? De kommer tillbaka? Ja, de kommer tillbaks. Idag hade jag en kille som hade en ny cykel. Han ville ha en högtalare på cykeln för den, den hängde hela tiden. Och han vet att jag kan fixa trixa mig. Lite extra subwoofer. Ja, så vi kom han hit och frågade mig om jag kunde bygga en liten korg till honom för sin cykel. Så på en, några minuter så... Gjorde vi det tillsammans. Wow. Så du på påhitlig också som vaktmästare så kan du, det är inte bara enbart kanske konst. Nej, det är, det är mottaglig det är, på många sätt. Ja, det är exakt. Och det jag tror det är nyckeln till ungdomarna att, att man visar dem att man bryr sig. Mm. Att man lyssnar, att man har man tid att hjälpa till oavsett vad det är och, och vara där för dem. Och inte bara... Eh, göra sitt jobb eller eh, så fort klockan blir fyra om man ska hem eh, då har man slutat det där är, man gör det för att det ska bli bättre så att man kan eh, må bra själv och, och även de eh, ha tryggare i samhället verkligen och du, som du känner till det är ju mycket samtal kring ungdomar på senaste tiden för det har skett så många ja eh, vad säger man, olyckliga saker som händer men det är det här som du säger det är så viktigt och fantastiskt att få fånga dem och du sa många bra nyckelord, komma till deras nivå, prata samma språk som dem så att de kan känna en liten gemenskap då kan de liksom och sen sa någonting du sa någonting väldigt väldigt viktigt, lyssna på dem för då kan de känna sig att vi också är viktiga. Ja. Och då kan de inte liksom bara gå och göra ja, saker som är liksom oroande eller ja. både för föräldrar och för alla i samhället. Mm. Det är fantastiskt och vi behöver jobba på det. Alla i absolut, samhället. Absolut. Och en annan fråga är Frank, hur kan du tipsa myndigheter eller de som är ansvariga för ungdomar? Har du någon tips? Säkert är vi tacksamma för Ja, eh, tips till, till ha bra kontakt med föräldrarna. Eller, eh, det är det också en nyckel att skapa relation med dem också. Mm. Eh, efter man har skapat relation med ungdomarna då försöker man hitta föräldrarna också så att de är med och visa det positiva eh, vad ungdomarna gör också. Så att även föräldrar blir engagerade i deras vardag. Just det, det och, 
och händer något så tråkigt det är klart då har man, har man redan haft kontakt med dem så bara, det går snabbt och, mm. och det är mest föräldrarna som ska vara inblandade tycker jag hjälp hjälpa Nej, men som du ser, föräldrar har ju stor roll. Mm, och vissa kan inte, men ja, det, då är det samhället som ska hjälpa till. Och, och vi som jobbar i, eh, oavsett vad man jobbar, jobbar man på NS Maurits eller i, jag har jobbat på hotell innan, jag har jobbat på eh, som ordningsvakt. Och, och oavsett vad man jobbar med så kan man hjälpa ungdomar. Eh, man behöver inte vara en fritidsledare för att göra det. Helt rätt. Nej, men jag håller med, definitivt. Mm. För som du ser, jag jobbar också inom säkerhet och som ordningsvakt. Och då det är det att få kontakt med dem först och främst. Mm, mm. Och börja med något sorts samtal som kan beröra dem eller fånga dem. Man börjar alltid där. Och man ska vara lite ödmjuk tycker jag. För jag som är i uniform, oftast de kanske ser en hård uniformerad vakt eller polis. Men om man bjuder på sig själv från min egen erfarenhet mm. då kan man komma närmare. Eh, de ser oss ute på nästa dag och så kommer mm. de och säga att ah, det är den här sköna vakten eller polisen. Mm. Och den har ju stor betydelse. Och på så sätt som du sa, då kanske ger den här en trygghet i dem. Och det är det som är meningen. Mm. För den tryggheten som gör att de kan liksom vara på rätta banan och tänka positivt och hjälpa sina kompisar framförallt Absolut. också. För på så sätt då kan vi skapa den här mm. bättre samhälle, bättre mening för deras liv och mm. framtid framförallt. Mm. Jag är så nöjd och tacksam. Det här självklart är bara ett litet, litet avsnitt. Det finns ju hur mycket som helst att prata om det här. Ja, och det är väldigt viktigt. Och jag är tacksam för din tid, Frank. Mm. Jag hade bara några få frågor, men jag fick ju ganska många bra och viktiga nyckelord. Tusen tack och tack att du bidrar med ditt sätt och ditt samarbete och framförallt du bygger en relation med dem och ger dem en trygghet som leder till ett engagemang i, i, runt där du jobbar och jag hoppas på många exemplar som dig. Tack så mycket. Ja, tack. Ha en trevlig dag. Tack detsamma. Tack. 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 Välkommen till Resha Motivation och idag i detta avsnitt kommer jag att prata om något väldigt viktigt för samhället och för tryggheten och det är inom säkerhet. Och säkerhet har ju många olika grenar och det gren som jag berör är ordningsvakt som jag själv har jobbat inom i många år och jag har träffat otroligt många kollegor som har varit givande, lärorik på alla sätt. Så att det sociala kompetensen kan jag säga att man lär sig inom det här yrket. Både inom, alltså bland kollegor och framförallt hos kunder där man jobbar och i samhället inom olika, på, på många olika platser. Det har som sagt varit lärorikt. Och idag tänkte jag fråga en kollega några frågor gällande yrket. För det är faktiskt väldigt, väldigt viktigt yrke som 
betyder otroligt mycket. Man kanske jobbar inte alla gånger som bara ordningsvakt. Man är allt möjligt. Jag brukar säga allt möjligt ibland skojar det. Men det menar jag att man kan lösa problem inom många olika områden. Som sagt, tacksam för kollegan som presenterar sig alldeles strax och jag ställer några frågor och jag är tacksam att han ställer upp. Hej och välkommen! Hej, hej, hej. Mitt namn är Jonas. Jag jobbar som ordningsvakt ett antal år så... Ja... Ja, det är ett bra yrke. Det finns alltid jobb. Det kan vara tufft ibland, roligt ibland. Lite vilken avdelning man jobbar med tunnelbanan, centrum eller för kommuner. Så det är så olika på vilken avdelning som ordningsvakt man jobbar. Så ibland är det lugnt och ibland är det mycket att göra. Så, ja, ja. Härligt att höra Jonas. Tack snälla att du ställer upp. Och du nämnde att du har jobbat många år. Har du något specifikt område där du har jobbat och känt att det har varit lärorikt? Eller? Oj. <laughs> ja. Tunnelbanan var lärorikt. Det var det. Det, det, det var det. Sen är man ju då som man säger ordningsvakt och ordningsvakt. Han jobbar ofta i ett bevakningsföretag. Då får man jobba som annat också. Inte bara ordningsvakt. Och, om inte alla fattar det. Det är inte bara de som jobbar på krogscenen är bara ordningsvakter. Men vi är också även väktare eller skyddsakt i grunden. Och jobbar med annat också. Så det är det man får tänka på. Eh, ja, tunnelbanan var lärorikt tyckte jag. Där fick man lära sig mycket hur folk betedde sig. Vilket område man var på. Ja, problemområden då var det mycket att göra. Lugnområden då var det lugnt och skönt. Man kunde prata med folk istället för att ja, bli stökigt och sådana grejer. Ja, så det, det går upp och ner i, i våra yrken. Det gör det, så. Wow, vilket bra erfarenhet som du säger att hundarbana. Det är ju, ja. man kan ju se mycket där helt ja, enkelt. Ja, ja. Ja, jo, ja. Då kommer nästa fråga. Har du någon speciellt händelse som du vill dela med dig? Jag vet att det säkert finns många, men någonting som du bara kan komma på så här snabbt. Mm, vad som har hänt, alltså. Ja, jag är som jag säger, jag jobbat många år, 15 år inom tunnelbanan och man kan jobba en hel månad och inte händer någonting och sen plötsligt en vacker dag, om man har en otur så kan det smälla. Och det har ju hänt. Jag har fått åka till sjukhus blev nedslagen och kollegan nästan blev nedputtad på spåret. En situation som inte borde ha hänt för de inte lyssnade och sådana grejer. Så, ja, så det är en erfarenhet jag kan bära med men annars är det inte så. Det är ett bra yrke. Har man rätt kollega att jobba med så är det ett riktigt trevligt yrke att jobba i faktiskt. Det är det, så. Wow, eh, bortse från det tråkiga nyheten jag själv har varit med om också. Det sägs att det ingår i yrket men ska helst undvika. Men kanske i vissa lägen är det ju svårt undvika, kanske. Ja, det beror på vad man jobbar någonstans. Man ska alltid försöka jobba på ett bra sätt så man slipper bli nedslagen eller försöka till våld mot tjänsteman och sådana här alla de där detaljerna. Men ibland funkar det inte. Ibland är de bara ute och slåss och ja, då får man lösa situationen så bra som möjligt. Försöka prata sig ur den, kalla på kollegor eller ja. Ja, lösa det på något annat sätt. Men det är inte alltid det går. Och då blir det tufft ibland. Lösa på annat sätt, helt rätt och bra sagt. För det finns ju någon sorts lösning. Och då kommer det en annan fråga. Vad är det bästa med yrket enligt din åsikt, Jonas? Icke-kontorsjobb, om man säger så. 
du har så du kan vara ledig mitt i veckan. Det är en hel del extra jobb om man vill jobba. Eh, kollegorna man jobbar i grupp. Eh, och som jag sa i tiden så är en ordningsvakt som jobbar för ett bolag. Han jobbar inte bara ordningsvakt, han jobbar mycket annat också mellan ordningsvaktperioderna och sånt. En del jobbar hela sitt liv som ordningsvakt. Det har jag nästan gjort också, men jag har gjort andra saker mellan också. Jag har jobbat civilt och allt det. Så det hamnar, man hamnar, bara för att man blir ordningsvakt så behöver jag inte jobba för ett stort vaktplats. Så det betyder inte att du bara jobbar som ordningsvakt. Så, och många tror det och tänker, åh vad häftigt, jag ska bli ordningsvakt. Och tror det blir jätteballt. Det är fel inställning. Det, ja, man ska tänka sig för när man går ner och jobbar, för det är tufft. Det, det då, kommer, då kommer tillägg på nästa fråga. Ja. Vad är det som är tråkigt med det här yrket? <laughs> oh, ja, när man hamnar på vissa tjänster kan vara tråkigt när man bara sitter still. Och det finns sådana tjänster också i dagens läge. Det är lite tråkigt. Jag är sådana som vill ut och gå och prata med folk och sånt när jag jobbar. Och så kan det hända att man sitter, hamnar på vissa tjänster. Det behövs ordningsvakt men oftast väldigt lugnt. Ja. Det kan bli lite sekt att bara sitta ner och mm, i vissa timmar. Så det kan bli tråkigt. Tack snälla för dina svar. Och då kan jag tillägga det här med det bästa jag vet. Från min åsikt kan jag tillägga bara som till dina ord. Mm. Variationen. Har du hittat någon favoritplats där du trivs? Så vakt? Oj. Det var nog tunnelbana faktiskt. Det var det. Ja, så du tyckte om tunnelbana? Ja, det gjorde jag. Men nu börjar man känna att han behöver bli lite gammal. Så jag vet inte hur man skulle orka med den. För det är mycket ung folk som jobbar där nere. Så, både blandat, men det är väldigt ungt också. Så är det. Så det, jag trivdes i tunnelbanan. För det varierar så mycket. Man, ibland åkte man bil. Ibland patrullerar man. Ja, ja, det var väldigt varierat. Man träffade väldigt mycket folk. Så jag åkte i tunnelbanan och så. Så jag tycker det, inom SLs område så var det bland det bästa. Sen finns det andra centrum jag trivs bra i också. Men det handlar ju då vilket centrum, kunden, kollegan. Allra viktigaste är alltid att man får en bra kollega att jobba med. Att man funkar på samma nivå och sådana grejer som, är, som inte funkar på olika nivåer. Man ska ju ingripa och sånt för, ja, mm. för då kan det bli fel. Just det. Med tanke på kollega som du ser, det är väldigt viktigt när man kör i en patrull. Med andra ja, ja. Och det eh, kanske oftast, i början kanske man tänker inte på det, men eh, lite senare är det inte det viktigaste när du är ute och går med en kollega? Ja, patrullen, eh, så, ja, kollegan är ju viktigaste vem man får som kollega. Tjej eller kille, det spelar mig ingen roll för jag har jobbat mycket tjej och sånt, haft jättebra kollegor och sånt. Det handlar ju var någonstans du jobbar, är det ett lugnt område, är det ett stökigt område, har jag bra kollega och man får ofta samma kollega hela tiden. Så det inte varierar, då jobbar jag en vecka med en och så, kommer en, så, ja, så får man en ny nästa gång. Det kan bli lite slitet. Jag föredrar samma kollega när man jobbar på något fast objekt hela tiden. För då funkar bäst, för då lär man känna varandra hur man ska arbeta för att det ska gå bra till och allting och sånt. Just det, nej men jag håller med det för det är viktigt mm. som du säger, samarbete, tillit. Mm. Och man vet hur man fungerar, alltså hur den andra fungerar och på så sätt kanske underlättar samarbetet både för oss men framförallt för de som vi jobbar för. Ja, ja. Jo, jo. Och med detta sagt tänkte jag fråga en annan fråga. Det här med yrket och vara på många olika platser, har du jobbat även inom krogsmiljön? 
Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort. Vad tycker du om den miljön? För det är väldigt unik på sitt sätt. Allt handlar där också. Vilken kollega, vem krögan är. För jag jobbar med kröga som är jättesvåra att, ha att göra med. De sitter bara på pengar och sådana grejer. Så det handlar om vilket ställe det är och vilka kollegor då man får jobba med. Det är det det handlar om, ja. Så. Helt det. rätt. Kollega och platsen. Ja. Vi får se. Du har jobbat även i köpcentrum. Ja. Vad tycker du om att jobba i köpcentrum? Du nämnde kanske, men bara lite, lite återkoppling, tacksam. Ja, det är kul det också. Det är så miljö så att Tris fortfarande jobbar i. Sen skulle jag kunna gå tillbaka och jobba i jämfört med vad jag jobbar med nu. Det handlar det är alltid om tid, hur många timmar du får jobba. Får jobba för lite och måste jobba för mycket pass för att till lön. Och sådana är och kollegor där också. Allting handlar om vilket område, vilket centrum, är det centrum, ja, då, då, då spelar det egentligen en roll. Är det ett stökigt centrum för mig ungdomar så då måste man ju ha rätt kollegor där också. Och sådana grejer. Det är plats, kollegor och objektet alltså. Det är... Tack snälla. Då kom jag på en fråga. Vi som har jobbat, en annan fråga förstås, som har jobbat inom det här yrket i många år. Har du någon tips och råd för de som är nybörjare och vill liksom komma in i yrket och få en, en grund? Ja, alltså yrket är ju uppdelat så mycket. Många som blir ordningsvakter och går direkt till krogen. Det, det är en annan form av ordningsvakter tycker jag. Sen finns det en annan form av ordningsvakter som vi då som jobbar i centrum inte krogar då. Alltså man blir två olika ordningsvakter tycker jag. Så, ja, så man ska inte ha för bråttom in i yrket. Många år jag ska bli ordningsvakt. Säger jag. Det finns mycket inom branschen. Ha inte för bråttom att bli ordningsvakt. Det kommer till slutändan. Det gör ju det. Om man, om man vill satsa på yrket. Att man går till ett större vaktbolag. Sådana här mer seriösare än en, kanske dörrkrogen och sånt där. Om det, det man vill satsa på yrket och gå vidare där. Och så, så ska man inte ha förbrott om det sagt och ut och stå på gatan. Och, ja. Pröva flera delar inom det yrket om du kan. Helt rätt. Jag håller definitivt med dig. Men där, där när man pratar om att bättre förutsättningar, lite mer seriöst företag, då backar jag in en bra arbetsledare eller hur? Där har vi också väldigt viktig punkt. Ja. Om du vill bara beskriva hur viktigt är det att ha en bra arbetsledare eller chef eller närmast eh, vad säger man? Närmast driftchef, närmast arbetsledare. Det är alltid bra att ha en chef som både lyssnar och bestämmer. Som man Just säger. det, lyssnar. Ja, ja. Och då pratar vi även om bara gruppchefen kontor ska jag inte säga så mycket på för det är man så sällan så det handlar om bra gruppchef som lyssnar på alla lyssnar på kunden, lyssnar på oss och även har bra kontakt med företaget för man, har ju, man springer ju inte på företag hela tiden, man är ju ute på objekt så, så det är ju gruppchef, det är ju, gruppchefen är ju lika viktig som en bra kollega ju. jag håller med och där kan jag tillägga att från min egen åsikt vi alla är ju individer i slutet av dagen som ja, jobbar ja. inom den här yrket. Och det som jag tycker personligen borde förbättras om man har en bra arbetsledare som är ansvarig på personal kanske eh, lyssna på, som du sa, personalen. Vissa har ju annan sorts driv. 
kanske vill utvecklas inom yrket. Där tycker jag är ju lite brist på att eh, hoppas att de kan bli bättre och, och, och eh, plocka de personer eller individer som har någon sorts driv, någon sorts skicklighet inom något arbete som kan eh, jobba sig uppåt och stanna kvar i yrket eller framförallt utveckla det. Håller du med eller det var bara jag som tycker så? Kan man diskutera? Det är svårt att svara. Allt det där är upp till varje individ. Om de vill bli gruppchefer eller hamna på kontoret. Det förstår för de personerna hur surna de är. Ja, ja men det... Det är alla om. Alltså, det, det är upp till varje person som får svara på om de vill utvecklas eller jobba som vakt och tis med det. Bara den biten och sånt där. För det finns så mycket att göra inom yrket. Det är det det handlar om. Mm. Tack snälla. Det är som du säger mycket situationsanpassat. Och med detta vill jag avsluta att jag är jättetacksam att du ställde upp på mina frågor. Och det här yrket som sagt är lärorikt och mycket givande men framförallt om man hittar eller får en bra kollega. Det är ju bästa yrket för då kan man ha roligt samtidigt som man kan skapa trygghet för runt om sig ja. för alla. Jag är jättetacksam. Ha en trevlig dag. Tack för att du ställde upp. Ja, tackar. Och var rädd om dig där ute. Ja. Enda sak man kan tillägga är att man får inte ha för bråttom i yrken när man är ung. För då har man ingen erfarenhet i yrket. Alltså, som, speciellt som ordningsvakt. Det är så många som vill bli ordningsvakter som har ingen erfarenhet alls. Ja, kliver in i det och inte beredda på att det är som det är yrket. Det, det är ju väldigt speciellt yrke. Så där tycker jag branschen ska vara lite hårdare. Att, ja, 18 och är sådär. Alltså. Kanske, en, kanske, kanske en ny som går till en som är erfaren, erfaren inom yrket så kanske kan man få lite bättre skjuts på vägen. Ja, det, det är svårt att svara på det. Där. Alltså, det man kan ju alltid lära dem nya Sen är det upp till dem hur de lär sig För som man säger, smällar kommer komma Du kommer få dina smällar Det är bara så Allting handlar om vilket objekt du jobbar på alltså, Man ska inte tåla smällar men, men det kommer komma tyvärr alltså. ja. Tack snälla Vi får få bort smällar Och bara skapa trygghet Och försöka ja. lyssna på ja. allt och alla Tusen tack, ha en trevlig dag Tackar, ha en bra Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av mitt podcast som det var ett tag sedan. Men då var jag upptagen med ett uppdrag, ett visionsresa som var snabbt spontant kan man säga efter 26 år till Kurdistan. Så den här podcasten heter Kurdistanresa efter 26 år. Och här har jag min kära granne och vän. Vän Magnus som ska ställa frågor gällande min resa och jag är jättetacksam att han ställer de frågorna för det är de svaren som jag vill gärna dela med mig till er som lyssnar. Eh, hej och välkommen Magnus! Hej, tack så mycket Reshav. Det var länge sedan, nu ses vi igen kära granne. Jajamensan och jag är väldigt nyfiken faktiskt på din resa. Oh. Hur kändes det att efter 25 år besöka Kurdistan igen? Jättebra fråga. Det kändes alltså inblandade känslor kan jag säga. Dels min nyfikenhet som du är nyfiken på med hur resan var. Att jag var så nyfiken på hur det ser ut. Hur människorna tänker och 
tycker om saker och ting. Hur saker och ting har ändrat alltså i stan där jag kommer ifrån. Så väldigt rörliga, alla möjliga känslor kan jag säga mm. faktiskt. Men alltså du har ju inte varit i Kurdistan på 25 år. Mm, närmare 26. 26. Ja. Jag kan tänka mig att det har hänt väldigt mycket under den tiden. Mm. Hur känner du då inför den här... Det måste bli lite så här en kulturkrock för dig som kommer från Sverige. Du är ju svensk. Och sen så kommer du då till Kurdistan. Och där är det kanske lite en annan kultur så att säga. Hur, hur var det mötet? <laughs> Väldigt intressant. Och eh, ibland skrattande för att jag kände helt plötsligt att jag var icke-kurdiska. Mm. Trots att jag är ju liksom mitt ursprungsfolket och eh, där jag föddes. Men jag kände mig främmande helt ärligt. För mm. att eh, det är där som du nämner blev kulturkrock. För de såg på mig som svenska. Fast mm. jag är ursprungligen kurdiska. Och jag kände att jag är svenska fast jag är kurdiska. Så det blev lite för Två, två världar blir det lite ja. grann. Aha, precis. Så det blev riktig krock. Men ja, jag försökte på mitt bästa sätt att kunna liksom, ja, förstå dem. För det var jag som åkte dit och ville se. Mm. Och bjöd på mig själv lite extra kan jag säga. Mm. Men hur, hur gick det till då när du träffade de här eh, fotbollskillarna och, och fotbollstjejerna som du hade skänkt eh, tröjor till? Ja, mm. ah, det där var bästa på resan Magnus faktiskt från hela hjärtat. Dels att jag var to- så tacksam att tröjorna, mm. det var inte jag som köpte utan då fick jag eh, från Spånga eh, mm. fotbollsklubben som skänkte till tre olika lag eller tre lag då är det elva på varje lag så det blev ett antal med andra ord och jag blev så tacksam för det att ta med mig och bära den där en hel väska var fotbollströjor och ta med DJ-set så att jag kunde spela lite jag är inte high quality DJ men jag har lite grundkunskaper spela musik för dem och träffa de här barnen som var mellan 11 till och med någon var 14 men det var 11 till 13 ordnade en match tack vare de som jag frågade och vi fick låna en plan som var ministerns son som ägde för det är ju lite svårt med just idrottsaktivitet det är inte på samma sätt som vi har i Sverige tack och lov, här är ju ganska enkelt att ordna, men där nere är det ju lite annorlunda, så jag var jätteglad att träffa dem, och de uppskattade otroligt mycket och sa, ingen har gjort så för oss förut, att spela musik att hämta tröjor till oss, och sen hade jag en sån här en egen gåva som var en handväska så de kunde lägga sina träningssaker i den. Så det var så underbart att träffa de där barnen och deras glädje. Du nämnde lite grann för mig här hur hur klyftorna ser ut bland de som är fattiga och de som är rika. Kan du utveckla det lite grann? Absolut. Det är väldigt stor Klyft, eller vad heter klassklyftklasser eller vad ska man säga? Segregation. Segregation, mm. inte det sagt. Mm. 
Och, eller, eller klyftor, klassklyftor. Klyftor, mm. klassklyftor, tack Magnus. Mm. Eh, och det finns inte, det som är ju, antingen är man jätte, jättefattig eller jätte, mm. jätterik. Mm. Och där mitt emellan är helt tomt. Mm. Och det är det jag märkte direkt. Mm. Och det är ju tråkigt för det finns ju jättemycket rikedom där nere. Men mm. att de rika kanske, jag vet inte, jag kan inte uttala mig för För jag har inte gått in och studerat djupt. Men det jag såg bara mm. liksom på ytan. Mm. Att man såg vissa folk var jätte, jättefattiga och kom och pratade med en. Och jag, mm. ja, jag gav lite pengar till dem. Och sen såg man visa samtidigt någon bil, mm. någon rikesbil som bara körde förbi som var miljardär. Mm. Och då tyckte jag, men det här är ju obalans. Alltså... Eh, vad jag har förstått så har du eh, varit med och eh, på tv och gjort lite träningsvideos med eh, Resha Motivation och eh, ja, fått lite tv-tid. Ja, faktiskt. Två ja. tv-kanaler kom mm. och tog kontakt med oss. Mm. Och jag, jag är jätteglad och tacksam att mm. vi gjorde det. Dels att jag hade min dotter med mig också. Hon Arisha. är Arisha, ja. mm. Som är också mycket i, inom idrott, fast fotboll. Mm. Och jag själv som du känner har mm. hållit på med boxning och mm. tränar och hjälpt många i samhället. Mm. Och då var det bra att visa upp till mitt ursprungliga folk vad jag, vad jag gör bland annat i Sverige. Mm. Om jag bidrar till lite samhälls... Vad säger man? Bidrag till att dela med sig det idrott som man kan och tycka om. Mm. Då hamnade vi på tv-kanalinspelning. Visa upp jab, cross och, och aprikat boxning. Och det var... Häftigt, spännande mm. Men samtidigt vi fick ju mycket negativt eh, Utifrån de som var begränsade med mentalitet Att två tjejer dyker upp och visar buxning eh, Men ni förstår ju, kurdiska tjejer är ganska tuffa och starka mm. Det är mm. de som skyddar ju befolkningen Men de försökte, eller inte alla Men no, många försökte begränsa oss Men vad då ska ni komma på tv och dyka upp och prata om idrott bara tjejer. Det var lite läskigt för dem, men okay. vi gjorde det. Ja. Det var kul. Ja. Och många tyckte om förstås. Mm. Så vi fick ju bra röster. <laughs> Perfekt. Eh, vad tar du med dig från eh, det, det språkliga... <laughs> man, man säger så då. Eh, du nämnde för mig att, att eh, du bryter på kurdiska. <laughs> det är helt sjukt. Det är sant. Jag som tyckte att min kurdiska är kanonbra men jag måste erkänna att när vi hamnade i diskussion i tv-soffan mm. så jag kände att jag sökte i min mind för speciellt ord mm. för att ja, representera den diskussionen eller i sammanhanget. Så mm. ibland var det, var det lite svårt kan jag säga. Men... Jag ville se det på svenska istället och de fattade inte svenska. <laughs> Men eh, jag vet inte riktigt om du, eh, alltså när du åker och har borta så länge ifrån Kurdistan och det är, alltså jag kan tänka mig det är mycket vacker stad, landskapet är vackert och, och, och så vidare och så vidare. Eh, men alltså kommer du dit efter 25 år sedan så, eh, vad tror människor egentligen, alltså, dina landsmän, alltså vad, vad, hur, hur uppfattar de dig? Liksom? Ja, det var lite alla möjliga frågetecken kan man säga. Det var det. För de såg mig som en svenska. Ja. Och jag 
är fortfarande kurdiska ja. fast jag är tacksam jag har ju fått liksom svensk kultur och kunskap mm. Mm. då kan man säga att jag är både och men helt plötsligt ja, tittade de på mig på ja, andra på ögon. Anna, med andra, andra ögon, ögon. Ja. Ja. så det var ju mycket intryck mycket, mycket intryck och mm. känslor och var inte liksom direkt connection kan jag säga Nej. det tog ju liksom tid jag var ju med någon i en vecka då mm. Mm. på femte, sjätte dagen började vi landa och förstå okay. varandra ja, ja. så det var ja, lite tufft i vissa läger kan jag säga men det kändes som att du liksom kom hem eller var du liksom borta på semester och sen så känns det skönt att komma hem igen eller liksom, hur, 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 hur gick de tankarna? Ja, det är en bra fråga. Jag kan inte påstå att alltså, det kändes både och. Det kändes skönt att se om man är där. Men samtidigt kunde jag inte liksom se mig själv att jag kan direkt bosätta mig där. För jag tror det, det för mig behöver en lite vad säger man? en genomgång igen och försöka anpassa mig återigen tror jag <laughs> hur jag gjorde en gång när jag kom till Sverige jag tror jag behöver göra det en gång till om jag ska liksom bosätta mig till exempel om jag hittar något jobb där eller ja, mm. får något uppdrag i Kurdistan, då mm. behöver jag anpassa mig igen <laughs> mm. eh, Har du någonting mer att tillägga Rehashav eller? Det jag vill tillägga är det här med kultur och mentalitet mm. även om det ens kultur har varit en gång i tiden då när man återkommer till den det kan vara helt nytt och främmande mm. det är det jag vill tillägga mm. så att den här resan har fått mig att öppna ögonen extra framförallt ha förståelse för den som inte kan direkt anpassa sig för det kan bli en som, som vi tidigare sa kultur, krock eller missförstånd mm. så det gäller att ge lite tid och försöka liksom lyssna på vad den har att säga så att man kan få landa och få den där balansen och det behöver vi mm. överallt, det spelar ingen roll om det är ens ursprungsfolket det behövs återigen mm. Jag är jättetacksam för dina frågor. Jag hoppas att du som lyssnar har fått lite tips och ja, bara intresse eller något. Om du har tid och vill vad heter den, upptäcka Kurdistan och dit faktiskt, det är ganska okej. Okay. Man mm. behöver inte åka till berget för där är lite, mm. ja, det kanske lite osäkerhet. Men i flygplatsens område, det är safe. Det är mm. jättebra hög säkerhet. Mm. Men då tackar jag dig Reza för det här samtalet. Det var väldigt intressant. Det är jag som ska tacka Magnus. Tack. Tack. Ha en trevlig kväll. Samma, samma. Tack.